Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast. Közvetlenül a Spurs meccs után jelentkezünk. Ezúttal itt van velem Dani. Hello. Valamint Gary. Hello, hello. Aki most debütál itt nálunk. Én pedig Attila vagyok. Témáink lesznek, hát értelemszerűen a Spurs meccset kibeszéljük, majd a New Balance kontra Liverpool pernek az utózöngéit nyálazzuk át, elmondjuk mi a véleményünk a Nike-ról, valamit ha lesz időnk, még itt vannak apró témák, meglátjuk, hogy mire lesz időnk, de mindenek előtt Geri egy gyors bemutatkozást kaphatnánk tőled, mióta szurkolsz a Liverpoolnak, mi volt a legemlékezetesebb pillanatot szurkolóként, ki a kedvenc játékosod ilyenekre gondoltam, gondoltunk. Nem nagyon tudtam évre pontosan meghatározni, amikor regisztráltam a púlbarátok oldalra, akkor hogy próbáltam ezt felidézni, a Fallernek a nagyon gyors Mester 3 az már szurkolóként ért, az biztos. Hm. A öt kupás szezon is, a Alaves elleni 5-4-es győzelem, ezek már megvoltak szurkolóként, úgyhogy én is régóta várom ezt a nyambat bajnoki címet. Hát a kedvenc játékost nyilván szerintem, mint mindenki, amikor osztályunkból az Steven Gerrard, azóta, amióta eligazolt tőlünk, milyen hülye dolog ezt kimondani, na mindegy, szóval amióta nem nálunk játszik a Gerrard, azóta így keresem a, a kedvencet, hogyha a mostani csapatból választanom kéne, akkor Egyrészt talán a Bobby, másrészt meg hát a trendbe szerelmes vagyok, tehát a fiam lehetne, de hát imádom ezt a kiskölyköt. Így még egy kicsit visszatekintve a régebbiekre, a, nekem a Torres az nagy, nagy kedvenc volt már atletikósként is. Szintén zenész. És ez egy óriási öröm volt, mikor kiderült, hogy hozzánk igazol. Hát a legemlékezetes pillanatom az az, amikor Dúzoghattam Steven Gerrardra, kint voltam a Debrecen-Liverpool meccsen, és én ugye kerekesszékes vagyok, a akkori népstadionban még ez nem volt nagyon megoldva, hogy hogyan helyezzük el a rokikat a meccsen, ezért a két kis pad között ülve nézhettem végig a mérkőzést, úgyhogy mellettem sétált le Gerrard, mikor lecserélték, és mondtam neki, hogy te, barátom, ad már ide a mezedet, mert végül is téged lecseréltek, és semmit nem reagált rám, hanem leült a kispadra. Ez egy nagy csalódása volt az életemnek. Ezt lesz számítva minden oké okay. Liverpoolilag. Pont azon gondolkodtam a mai meccselőt, meg egyáltalán, hogy veletek fogok beszélgetni, hogy ugye nyilván várom ezt a bajnoki címet, mint mindenki, de én nem vagyok így ennyire görcsösen rápörögve egyébként. Tehát jöjjön, már úgyis jönni fog, de, de, de egyszerűen élvezem azt, hogy a zűrös évek után végre nem kerolok meg, meg akvillánik szaladgálnak a pályán, hanem olyanok, akiket jó nézni. Kerolt nem jó nézni? Most a Robi rendesen leoltad a téged. Na, mert a kerolt jó nézni? Hát persze, hát ő Adonis legnagyobb kedvence kinézetre nincs fele baj. Az jutott eszembe egyébként nem tudom mennyire szentségtörés én ilyen, uh, amellett, hogy Liverpool rajongó vagyok, eléggé angol focifen vagyok, tehát egyébként például a nemzetközi meccseken én egyetlenem szurkolok ellene az angol csapatoknak, hanem inkább mellettük. 
és pont a mai meccsen jutott eszembe az, hogy a, az a 99 környéki Manchester United volt olyan, hogy mikor hátrányban voltak, tök mindegy hány perc volt hátra, pillanatig nem láttad rajtuk az idegességet, meg mindent. Tehát, hogy bazd meg úgyis megfordítják a meccset. És én ezt kezdem elérezni a mieinkbe most, és nekem, nekem ez a megnyugvás. Tehát itt nincs kétségbeesés sem a kispadon, sem a pályán, hanem hát gólcsugott az ellenfél, majd rugunk nekik, rugunk nekik kettőt. És akkor valahogy ez, ez hozza az eredményeket, és én, én, én emiatt vagyok elégedett most ezzel a sztorival. Úgyhogy nagyjából ennyi, ha ez így jó. Teljesen tökéletes volt szerintem. Ha más nem szeretnél, akkor szerintem vágjunk is bele akkor a Spurs meccsbe. Hogy tetszett a kezdő? Alapjába véve talán ez volt az, amire lehetett számítani. Ugye Matip volt itt a kérdés, hogy tudja vállalni vagy nem. Végül nem tudta. Az meg már lejött múltkor is, hogy Lovren Gomez előtt van. Szóval az ott annyira nem volt meglepetés. A középpályára vártam volna talán egy Kejtó vagy Oxlade kezdést, hogyha már most a héten a BL-ben mondjuk úgy, hogy egész jól muzsikáltak, talán Henderson helyett tettem volna be egyiküket, de mint utólag kiderült Klopp jobban képbe volt, mint mi, nyilván ezért, ezért is ő az edző nem mi. Mert ez a kellett a stabilitás, azért várható volt, hogy ez a Spurs, hogyha nem, nem szereztek volna ilyen korán vezetést, akkor kicsit azért nagyobb ellenállást jelentettek volna itt a középpályánknak, meg a védelmünknek. Úgyhogy azért a Vájnáldumnak a kezdetését én indokolt, indokoltnak éreztem. Mondom, egy kicsit a Kejta vagy az Oxlade fért volna még benne Inkább Kejta, mert a védekezésben is jobban kiveszi a részét. Lovrennél én nagyon megijedtem. Nem tudom ki. Hát, nyilván, az mindig ott van a gombócián, amikor az embernek a torkába, hogyha meglátja a kezdő 11-ben a második, harmadik helyen Lovrend. De nem csak úgy általánosságban, hát pont a Spurs ellen. A Spurs ellen játszotta élete legrosszabb meccsét valaha. Ugye az a 4-1. Nem tudom, nekem a Lovrend teljesen biztos volt, hogy kezdő lesz. Tehát, hogy én azon nem, nem, nem lepődtem meg. Tehát, hogy annyira nem játszik a Gomez, hogy, hogy, hogy az fel sem erült bennem, hogyha hogyha nincs matipa, hogy bárki más lesz, mint a Lovren. Én a Hendon nagyon kiakadtam meccs előtt, illetve főként talán a Hendon, de, de inkább úgy fogalmaz, hogy, hogy megint ugyanaz a három kezd. Tehát nyilván az egyértelmű volt, hogy Fabinho legyen a pályán, de, de hogy nem változtatunk semmin, ezen nagyon mérges tettem. Aztán meghallgattam a Kloppnak a meccs előtti interjúját, már a TV-be, és akkor ott elkezdett mindenfajta stabilitásról, meg mindenről beszélni, és akkor úgy voltam vele, hogy igen, amit te is mondtál, ő az edző, nem mi. Tehát nyilván, nyilván tudja, hogy miért nem a Kejta vagy az Ox van a pályán, de, de így a hétközbeni BL után nekem ez fura volt. Hogyha már hétközbeni BL-ről még így visszakanyarodtunk egy picit, akkor Lovren kezdése annyiból mégiscsak meglepő, hogy a clean sheet úgymond talán legnagyobb százalékban ő rontotta el ott a genk ellen. Többen is benne voltak abban a gólban, nem azt mondom, de a legnagyobbat szerintem Lovren hibázta. Nem láttam, bevallom őszintén, mert nagyon akadt a stream, és már meguntam. Addigra azt hiszem 3 0 Hát igen, az már 4-0 volt, igen. Utána kaptunk egy gólt. A gólt nézzük meg, hát itt kihibázott szerinted, Geri? Hát Hendo egyértelműen, tehát ez ő gólya volt, és ismerte a meccs után. 
Én annyira nem akadtam ki, mint amennyire fölrobbant a fórum. Tehát a 43. másodpercben eladsz egy labdát, azért ilyen történt már a világ történelemben. Lovrenem megpattant, ha nem pattam meg, akkor, akkor, akkor nincsen semmiről. Bekaptuk a gólt, jóval menjünk tovább. Fandajk hibázott? Fandajk? Ne- nekem nem. Nekem, nekem nem. Szerintem sem. Elég szerencsétlenül alakultak itt a körülmények, azért szerencsétlenül pattant a Lovrenen, és visszajövett meg pontotalós lassításban látszott, hogy a Elizon sem, meg a Fandek sem tudott reagálni egyszerűen arra, hogy hova pattan vissza a Hát ilyen, ilyen gyors reakciót nem is lehet elvárni szerintem. Persze. A védőktől. És akkor itt, amit érdemes kiemelni, ahogy itt a Sziszokó szerzett labdát, és akkor ott ugye Hendú labdát megszerezte, és egymás után kicselezte Ginit és Fabinyót. Magyarul átment a beton középpályánkon. Hát átjáróház volt szépen itt a középpályánk az elején, és itt meg is ijedtem, mert a... hát egy szűk negyed óráig nem volt semmi helyzetünk, itt passzívak voltunk. És itt vel is írtam, hogy ez nem lesz így jó, hogyha Hendú és Gini a pályán marad, és a széleken próbálkozunk, mert elég jól zártak a szélekre. De hát aztán itt, itt úgy elkezdtek jönni a beadások, hogy, hogy csak kapkodtuk a fejünket. Én nekem pont mielőtt elkezdtünk helyzeteket kialakítani, akkor jutott eszembe az, hogy tök jó, hogy milyenk a világ két legjobb szélső védője, vagy már nem tudom, hogy egyáltalán védőként kell őket emlegetni, vagy szélső támadója, de hogy de hogyha csak ez a játékunk, akkor, akkor ezt egy idő után minden csapat meg fogja oldani, hogy mi nekünk szélről jönnek a labdák, és pont mikor ezen elkezdtem morogni azután, úgy döntöttünk, hogy ezt a Tottenham kapus csávót, ezt nagyját tesszük, és belővetjük rendesen a Premier Ligába a gyereket. <gül> Igen, mert ha valaki csak a statisztikákat nézi, azért elég egy oldalonak tűnt az alapján a meccs. Hát az ki 11 védés, tehát hogy de egyébként nekem az egészben az volt a meccsben a legmegdöbbentőbb, az volt a gondolatom a meccs után, hogy a Tatanem milyen kis csapatsztályt nyomott ellenünk, az valami elképesztő. Tehát szereztek egy szerencsés gólt, majd úgy döntöttek, hogy na jó, akkor ebből most megpróbáljuk ezt kihúzni 95 percig. Igen, azt én is azt éreztem, hogy egy ilyen közép vagy kiesés ellen menekülő csapat benyomását keltették, hogy jó, akkor ásunk egy gyárkot a kapunk elő, és akkor hát a kibekkeljük. Az egyedüli kivétel a, az a kapufájuk volt a másik félőbe, de, de egyébként nem is jártak a térfelünkön kb. nem? Úgy 12 védése volt a gazzalikának. És hát itt, itt folyamatosan itt elkezdtem írni 23. perc, 27., 29., 30., 31. és folyamatosan záporoztak be itt a trend beadások. Nem is tudom, itt milyen felállása volt a Spursnek. Azért furcsa volt, hogy nem három belső védővel kezdtek, mert mintha Watford ellen azt gyakorolták volna, és hát ugye <gül> úgyis gólt kaptak ott, a, azt hiszem az egy-egy lett, de én azt hittem, hogy ott, ott direkt erre játszanak, hogy majd eljönnek az Enfield-re, és itt ez, ez a 3 cb is megoldás. Úgy volt akkor, hogyha a Watford ellen sem működik, akkor mert pont egy Liverpool ellen működne. Inkább húztak egy váratlant ezzel a négy védővel. Watford ellen x otthon, baszki. 
Na mindegy. Nekem itt az első félidőben itt a trend, hát de meg egész meccsen itt a Gerardot idézte teljesen, tehát ez a labdakezelés, labdatartása, hogy bead, és az összes labdája veszélyes, nem mindegyik talál ember, de nagyon adták ezek a, ezek a beadások. És akkor volt, mikor Fandijk fejelt, volt, mikor a Mané, a 31. percben volt ez a Mané fejes, ami... Mi az, amikor már teljesen egyedül fejelt, és csak nem jól találta el, ugye? Egy ilyen rosszul sikerült leseállítás volt gyakorlatilag. Igen, de ez egy sokkal nagyobb helyzetnek tűnt, mint itt az XG térképen látszik, mert itt 17 század, 0,17 százados helyzetnek mutatja. Hát én azt hittem, hogy egy 50-es van, de mégse érdekes. De a trend lövését nagyon sajnáltam, hogy nem volt bent, az, az, az melengette a szívemet az a lövés. Ez pont előtte volt, egy Igen. 3 százados helyzet, de hát trendtől jól eltalálta, hogy simán beakadhatott volna. És ami még itt az első fél időben érdekes, hát nem tudom, minden helyzetben ne térünk ki. Én mondok egy olyat, hogy a Danny Rose-nak egy passza volt egész fél időben. Az kemény. Az komoly. És hát a fél időben 24%-ba birtokolta a Spurs a labdát. Igen, és azt néztem én is. Hát mondom, ezt itt, ezt itt felírom, hogy ez majd ilyen különleges dolog, de hát a második fél időben is a... 32-re jött ki a vége, úgyhogy az se volt. Ott az is csak azért lett 32, mert belőttük a második gólt, és utána Igen, már és utána odaadtuk nekik a labdát, Igen. hogy akkor most csináljátok ti vele valamit. A szalagólig 75-25 volt a labdabirtoklás, és aztán ez átváltozott 33-67-re. <gül> Tehát... Igen, igen, ott volt is egy ilyen utolsó 5 perces labdabirtoklás kiírva, ami meg ilyen 20-valamennyi. 25-75 volt, igen, arra én is emlékszem. Igen, igen. Írja a balás, hogy érdekes, hogy rendszeresen évelgetünk Mané fejére, rendre felveszi a versenyt a nálam magasabb védőkkel, hogy ez milyen tulajdonságának köszönhető. De hát én azt mondom, itt a Salah meg a Bobi is, tehát itt mindegyiknek évelgetjük a fejére, aztán van, hogy jó... A legnagyobb kócsa szerintem az lehet benne, hogy jó utánba jönnek be ezek a labdák. Ja. Igen, de mondjuk én nem örülök annyira ezeknek az évelgetéseknek, tehát én mindig ilyen ötlet nélküliségnek érzem, hogy ú, akkor most íveljünk egyet. Tehát, hogy nem tudom. Tehát beállunk ezzel az ívelgetéssel, és hogy valahogy úgy érzem, hogy nem a játékunkat játszuk egyébként. És persze vannak veszélyes ívelések, meg minden, csak nekem azért hiányzott belőle, ez nem is tudom, volt bármelyiküknek, Szalának, Manének egy lendületes beindulása, tehát nem 16-os a fele? Hát amiből 11-es lett, az mindenképpen az volt. Az igen, igen. Mit, mit gondolt az a hátvéd, azt nem is értem. De hát ez mondjuk az ő bajuk legyen. Az első félidőben Winxnek volt a legtöbb passza a Spursnél, azt hiszem 10 darab, nálunk meg Szalának volt a legkevesebb, 11 darab. Szóval. Az szép. Ennyire uraltuk a meccset, és itt nagyon az látszott, hogy a legtöbb labdát, tehát itt a jobb oldalon adtuk el, vagyis a pontatlan beadások, meg pontatlan passzok. Első félidőben a támadás építés során összesen 30 labdát adott el a Hendo Trent duo itt a jobb oldalon, még a bal oldalon Robbo és Gini csak tizet 
6-ot Robo, 4-et Ginny, 15-öt Trend, 15-öt Hendo, de hát ez lassan már megszokott, hogy Trendnek a legrosszabb százaléka van a csapatban, így a front 3 leszámítva. De ő is próbálkozik talán a legtöbb kockázatos passzal. Jaj, 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 Ami olyan valódi. Legkevesebb alibi paszt is ő adja igen, szerintem. Hát, hogy így is mondhatjuk, igen. Endorról nekem az jutott eszembe, hogy nyilván ezt senki nem tudta előre, de hogy mivel szarformában van, kapunk rajta egy gólt, ha ezek után a félidőbe a klop lecseréli, akkor kb. szerintem két hónapig még szar marad. Nagyon remélem, hogy azzal, hogy fönnmaradt, és ő egyenlített, azzal átfordul valami a ő szébe is, és jobb lesz. Na, akkor nézzük a második félidőt, ezt már Dani is látta, teljes egészében, ugye? Így van. 48. percben volt itt egy Hollywoodi pass a trendtől, tehát az valami tényleg az Gerard pass volt, az valami brilliáns volt. A robbónak, aki beadta, Bobby fejelt, és azt védte a Spurs kapus, és pont itt, itt fent, fent maradt mindenki, és akkor Gazzaniga felívelt a labdát, kihoztat egy kulcspaszt Sonnak, aki a kapufára lőtte, és itt megint itt egy Lovren, Lovren hiba volt. Ezt én nem láttam, úgyhogy ez nem tudok okosat mondani, mert épp szendvicset készítettem. Valami. Hát ez közvetlenül a fél idő elején volt. Ja. Igen, igen. Itt, itt a kapus felívelte is mindenki fölött átszállt, Lovren rend maradt egyedül hátul, de hát a Son, ha ez bevágja. De Lovren nem a bántóan elvesztette azt a versenyfutást, hogy Pfú. Igen, igen. Ezt nem is értettem, de... Itt szerencsénk volt, hogy a kapufára ment, mert ki tudja, 2-0-ról fel tudunk állni. Hát 0-2-re még jobban beálltak volna védekezni. Nem biztos, hogy sikerült volna azt annak megfordítani. Viszont cseréltünk volna. Így meg nem cseréltünk. A 65. percben. <gül> <gül> 52. perc, Hendo gól. Na hát itt mindenki elévezett, szinte gondolom. Hú, <gül> ja. én nem tudtam írtam, mit írjak a fórumra, amikor megláttam a gólt, de annyit írtam végül is, hogy sorsnak van humorérzéket, tehát hogy jó, jól csinálja ezt, hogy mindenki szídja egyrészt ezen a meccsen is egy félőn át a Endót, meg alapvetően egyik Liverpool fórumban, nem tudom, csak ezzel van tele, hogy Hendó milyen szar. És akkor az ő góljával egyenlítünk, négy év után rúgott gólt itthon, azt hiszem, azt mondták, nem, nem vagyok egy statisztika mágus. Igen, majdnem négy év telt el, jaj. Négy év, baszki, annál még a Lallana is gyakrabban rúgott. De és idegen akkor... belőtt azért párat, meg a BL-be is, csak itt a hazai pályán bajnak innen. Igen, igen, igen. Úgyhogy szerintem jó volt ez így. Mondjuk a, a, akkor, mikor berúgta a gólt, akkor én arra gondoltam, hogy akkor, na jó, akkor most lehozhatja a klop. Tehát bent, bent van a gól, Henderson lelke rendben, akkor most jöjjön be valaki, aki tud támadni. Hát én meg, én meg azt láttam, hogy itt nagyon felszabadult a gyerek. Szóval nem, nem hoztam volna le. De jó volt ez így, hogy a pályán maradt. Mindig előjön ez a jinx, hogy mindig szidunk valakit, és akkor rittig ő, ő, ő hozza a meccset. 
Tehát emlékszek, idén volt, hogy szalát támadtuk, hogy elcseszi, de mindig rossz megoldás választ, aztán a végén csak ő lövi a gólt, akkor bobinális volt, de itt a belső is fórumon nálunk volt, hogy meg hát a podcastban beszéltük, hogy a Oxlét szarul lő. Az Oxlét, nem, Ezt csak te szoktad mondani a tőle, hogy ne, ne, Az Oxlét nem tud lőni távolról, mint tudjuk. Volt nem tud lőni. Na jó, Volt nem tud lőni. És akkor lő kettőt a Genk ellen podcast adás után két napra. Most meg a Handover egy gól. Most a Hendó, meg voltak még ilyen én. Akkor lassan jönnie kell a Lovren győztes fejesnek, nem? <gül> hát szökő évente azért ő is lő volt. Néha a jó kapuba is. Ja, ja, ja. Tehát mindig, akit támadunk, azért beszokott igazolódni, hogy a klopnak ülnek többnyire a húzásai, a csapatai. Igen, ne- nekem annyi az egészen a bajom már a kloppal, tehát klop knows, tehát nincs ezzel baj, csak, csak az, hogy most Egyikőjük sem játszott egy percet se, mármint se Ox, se Kejta. Tényleg nem tudom, hogy ezt lekommunikálja el velük. Vagy, vagy nem, én erre lennék kíváncsi. Tehát szerintem mind a ketten úgy számoltak, hogy valamennyit pályára lépnek, és hogy kapnak nulla percet a tatenem ellen, nyilván majd hétköznap játszanak a Szerintem ez magától értetődő volt most így a Genki túra után, hogy ők most padozni fognak. Nem ezt vártam én se, de... Illetve annyi érdekesség, hogy múlt, mostanában jött ki egy forfortús interjú kloppa, egy ilyen viszonylag hosszabb interjú, és akkor abban meg is egyezte. Nem pont éppen a csapatról volt szó, de hogy szóba került az is, hogy Kejta azért is játszik kevesebbet, mert még nem tud annyira angolul, nem érti a utasításokat teljesen. De most meg Edzésen most pont azt, dolog, azt nyilatkozta, hogy már, már tud úgy angolul. Közben megtanult. Volt egy nyilatkozat, hogy dicsérte, hogy milyen jól tud. Ja. Akkor jobb benne, mint a Kleinheiser. Na közben, közben egy rögtönzött quiz kérdés. Mert egy rögtönzött quiz kérdés. Aha. Persze. Ki előtte az utolsó hazai gólját a Premier League-ben Henderson? Melyik csapata ellen? 2015. december 13-án volt ez a mérkőzés, és 2-2-re végeztünk, hogyha ez segít, egy nem túl uh, magasan kvalifikált csapat ellen, ha lehet így fogalmazni. Én ezt tudom, Twitteren találkoztam ezzel a csapattal, szóval Geri... Akkor nem mondnak. Én nem tudom, legyen Southampton. Nem? Akkor Attila mondd meg. West Bromwich. Így van, West Bromwich alapja. Még ő szerezte a vezetői gólt a 21. percben. Amire jött az egyenlítés Dawson révén, a fordítás Olson révén, a 73. percben, és Origi mentett pontot a 90. percben. Jézus Mária! Régi szép idők! De jó, hogy ezt az időt magunk után tudjuk már, amikor a Facebook ellen pontot mentünk Origi góljával. Térünk vissza a meccshez. Itt volt egy érdekes szitu, mikor bedobta trend. Ez gyönyörű, hogy nem csak a beadásokból, de a bedobásokból is olyan helyzeteket tudtunk kialakítani, hogy tehát látszik, hogy á, nem is ugrik be a bedobás edző neven, de hát neki is a munkája, mert két helyzetet is bedobás után csináltunk legalább. Itt a trend bedobása után a Bobby lőtte, miután a Sanchez lehúzta a fejét. Ez ilyen elég érdekes szitu volt, 57. percben, de ezt is még akkor védte a kapus. És amit itt megjegyeztem, hogy ha 
Trent nem ad be, ha Robbo nem ad be, még akkor is itt van egy Fabinho, aki olyan löbbölt passzai voltak, hogy tehát az, az, azokat is öröm volt nézni. Nem tudom, az volt a fura, hogy nem is buszozott a Tatanában, hanem bazeg semmit nem csinált. Tehát, hogy így valahogy ott hátul elücsörögtek, de nem is voltak ezek a nagyon kirugdossuk, komolyan nem tudok fölidézni a 90 percből. Nem tudom, hogy védett. Ugyanez, hogy a bedobások, mindenből helyzetünk lett, csomó helyzetünk lett, egyszerűen nem tudom, mit csináltak. Azt meg pláne nem tudom, mi volt a tervük, de hát ez mondjuk legyen az ő bajuk. Mondom, szerintem megzavartuk őket ezekkel a folyamatos beadás, folyamatos percenként érkeztek, fél percenként a beadások is. És nem lehetett tudni, hogy kitől, hogy a Hendótól, a Trentől, a Robertsontól, a Fabinyótól, és uh, szerintem ők mélyen voltak nagyon, viszont a csatáraink érkeztek a front three, és jöttek a beadások, és egyszerűen nem volt, nem volt energiájuk. Az, hogy Gazanik a tíz védéssel állt itt a 60. perc környékén, és a, az Echo-nak a statisztikusa írta ki, hogy uh, azt hiszem 60 ötödik perc környékén írta ki, hogy nem is 60. percben, hogy még fél óra van hátra, és a, már annyiszor védett az ellenfél kapusa, mint az elmúlt 11 évben. Azt hiszem, ami 5 meccs volt, hogy ennél többet védett ellenfél kapus. Azért mondom, hogy ilyen nagyon, nagyon, nagyon kis csapat voltak. Kurvára bajban van Pochettino ezzel a csapattal, de hát ez legyen, a, legyen az ő bajuk. Dani, Tizi volt a Tizi Egyértelmű, hát 10-ből 11-szer be kell fújni. Ezt még lehet, hogy az Atkinson is befújta volna, nem? <gül> hát varral visszanézte volna, és úgy elvették volna lehet. Ja, ja, ja. A varos csábú fönn megmondta volna, hogy kirúgott ki, Liverpool-t akkor ez sima kirúgás. Akkor tovább, ja. Nem, teljesen az volt, belépett a védő elé. Szerintem a védőt már, már nem igazán hitte el, hogy még onnan vissza fog majd jönni rendületből Mané, és ő már szabadított volna fel, csupont belépett elé Szadio, és Várliát elrúgta. Nem volt egy látványos 11-es, de, de az volt. Mondjuk a lassításban egyébként úgy emlékszem, hogy úgy nézett ki, hogy a Mané elkezdett elesti, mikor belerúgott a csávó, nem? Na, nem, szerintem jókor esett. Szerintem sorban ezután már ez, ez így kell. Nem, nem, szerintem még, 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 még azt tudom mondani, hogy rájátszott. Aha. De nagyon sajnáltam ezt a Oriért, mert... Én egyáltalán nem. <gül> hát úgy nem tehetett róla, tehát... Tehetett már lassan szabadított fel, nem is tudom, hogy mondjam. Nagyot lendített a lábán. Igen. Ja, csak ki Egy kicsit spiccel beletol, és akkor szavasz. Így van, persze. Jaj, azt szerintem egyszer nem hitte el, hogy ott lesz a Mané. És akkor Tizit pedig szállá belőtte, és van egy ilyen penalti kickstart, hát egy ilyen statisztikus a 11-eseket, ugyanígy XG szerint minősíti, azt figyelembe véve, hogy hova lövi a játékos, milyen erővel, és hát ez a 11-es nem volt valami erős. És nem ment jó helyre. Nem, 58 százados XG-t kapott, tehát például a Unitednél a két játékos, akik ma kihagyta a 11-est, mindegyik őjük jobb, jobban lőtte. Mennyi kihagyott 11-estnél tartanak? Már 5-nél baszki a szezonban, vagy nem is tudom. <gül> nem tudom. 4 vagy 5? 4 az tuti, de szerintem, szerintem 5, de 4 az biztos. Beszállás. Jut eszembe Szaláról, hogy ezt is beszéltük, hogy 
már 55 szabadrúgást kihagyott, 55 ször lőtt szabít, és egy gólt se lőtt belőle. Cristiano Ronaldo magassága. <gül> és akkor e, már gondoltam, hogy hát, ha itt is jön majd egy jinx, de arra még várnunk kell. Ez pedig amúgy vicces, mert ma úgy veszük, hogy Trent a originál szabilövő játékosunk, utána a második számút nem is nagyon tudnék mondani. Ha Wilson itt lenne, akkor ért mondanám. Nem, mert egyáltalán nincs se. De így a többiek annyira nem, ére, nem érzem egyik, egyiküket semmilyen nagy, maga, magasan kiemelkedőnek. Fandajk szerintem már nem is gyakorolja ezeket. Ebben, amikor vo- volt a... Tizáltosan kívülről is csak az oxlő, mint tudjuk. Egy hónappal, vagy másfél, vagy két hónappal ezelőtt valahogy így voltak ezek a... Amikor a, az új FIFA-nak a játékosainak a rétingei, vagy a Liverpool játékosoknak a rétingei kijöttek, és akkor jöttek hozzánk is forgatni, mi pont egy szabadrúgásos részt kaptunk a F2 Freestyle S csapatától, és az volt az érdekes, hogy Gomez az összes lövését belőtte, egy ilyen nagy, hát egy olyan háló volt feltéve a kapura, amire ki voltak vágva a négy sarka és a közepe. Szóval hogy mindez, mindez ötöt eltalálta, mondjuk trendnek is csak egy volt, ami sikerült, azt hiszem Shakirinak talán egy se, de nem biztos. Minden nem emlékszem már többieknek az előményére, de arra határozottan emlékszem, hogy Gomez mindez ötöt belőtte. Öt különböző helyre elhelyezte szépen. Uh-huh. Egyszer az életben pályán lenne még Shakiri, akkor őt el tudnám képzelni, szabadrugást lőni. Hát ő és Kejta még így, akik karrierük során sok gólt lőttek Szabiból, meg távolul ők ketten. Ja, de, de mint tudjuk, sekélyek nagy izmai vannak, és a nagy izmok lassan gyógyulnak. Nagy felelősséggel járnak a nagy izmok. Nagy, fe, nagy izom, nagy felelősség, <gül> nagy, nagy gyógyulási idő. Igen. A sas leszállt. <gül> Na, és akkor a gól után itt teljesen visszaálltunk, jött is be Ginny helyére Milner, és akkor innentől... 33 százalékba birtokoltuk a labdát, szóval átadtuk a területet teljesen. Én ennek annyira nem örültem egyébként. Viszont azt a magabiztosságot, mint tavaly ez a úgyse kapungolt magabiztosságot, én nem érzem még egyenlőre a csapatba, és én így nem voltam nyugodt, hogy így úgy döntöttünk, hogy akkor innentől kezdve focizzon más, mi már fociztunk eleget. Tehát én nyugodtabb lettem volna, hogyha inkább még kettőt beverünk a tatanemnek, nem pedig oda gurítjuk nekik a labdát, hogy akkor innen ti jöttök. Igen, ugye annál is inkább, mert eddig a Premier League-ben idén azt hiszem valami két klinsítünk van. Egy a Burnley ellen, meg egy a Sheffield ellen. Elég, elég karcsú. Tavaly ilyenkor már jártunk, azt szerintem vagy nyolcnál is lehet. Tíz fordulat legalább, hát hatnál biztos voltunk tavaly. Szóval, igen, szóval ezt arra akartam kihozni, hogy ebben egyetértek, hogy Nekem sem nagyon tetszett ez a terület átadás, mert uh-huh. idén valahogy jobban érzi úgy az ember, hogy inkább tudunk még egyet lőni, mint, mint kivédekezni. Hát igen, meg, meg tényleg azért én nem hiszem, hogy annyira őrült véghajrá lesz, mint tavaly. Valamiért nem tudom elképzelni, hogy megismétlődik a, a tavalyi végeredmény. Már mint most... Simán nyer a City. Nem, 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 nem szerintem egyébként simán nyerünk mi. Csak, csak valahogy szerintem több lesz a, a pontfesztés, tehát nem, nem tudom elképzelni, hogy megint százpontos szezont ö, fut mind a két ö, csapat. Meccsről még valami gondolat van? Hát még egy olyan érdekes statisztikát azért kiírtam, hogy 
Csak Salának egyedül több kaput eltelen lövése volt, mint az egész Pörsznek 5 vs. 4. Hát egy ettől beszédesebb adat nem kell, az is biztos. Én nem is emlékszem a négyre, én kettőre emlékszem. A négyből, négyből már benne volt az is, amikor Endon belé 50 méterről kapura lő, azt is beírtam. Ja, meg az első gól az kettőnek számít, nem? Na, egy, nem, 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 azt nem írták be. Fertongennek volt egy, a kénnek a gólja volt egy, Endon belének volt egy, lehet, hogy a szonét is bírták, mert neki is volt egy. Mert ugye az vég, végsősorban kapura tartó lövés lett volna, ha nem feje belőle obram. Yeah, yeah. Akkor legyen mondjuk az még így ne. Na, vagy meg a kúpa, bocsánat. Szonnak volt a végén egy lövése az utolsó percekben, ami, ami teljesen középre rúgott. Ja, ja, az megvan, aminél elkészült az, 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 az előző. Az Igen, a, a Lovrent azt végül szerintem blokknak írták inkább. Így utólag belegondolva. Itt a végén volt még egy ilyen érdekes Situ Sánchez hendóba szállt bele, az eléggé tízi gyanús volt, de meg se ismételték. Hát az Sánchez, amit beművelt az egész meccsen, az nem tudom, nekem annyira nem volt szimpatikus, hogy tiszta vadállat az egész pali. Eléggé idegállapotban volt. Jó, keménynek kell lenni egy védőnek, de szerintem ez már túl megy a sportszerűség határán is néha. 85. percben Szalá lesérült, és helyre beállt Gomez. Tehát álltunk ilyen 4-4-2, vagy 4-5-1-re, de már sok idő nem volt hátra. Hát Szaláról annyit tudni, hogy elvileg ugyanaz a ugyanaz a bokája sérült meg, és ugyanaz újult ki, de Klopp szerint nem, nem komoly, csak hát múltkor is ezt mondta, aztán hiányzott egy, nem is tudom, két hétig, két és fél, hát a válogatott szünetben. Most van egy Chelsea, aztán egy Aston Villa, és utána ér a City, nem? Nem. Arsenal Liga Kupa, Aston Villa, Gang, és úgy jön a City. Jaj, ja, valamiért a Arsenal Chelsea-re cseréltem. Dani, büszke vagyok rád. Miért? Hát mert Villa hely, ja. helyet jött a Villa. Kiállítottad magad, pedig már bajnőbb azt mondtad, hogy azt a Villa, de... Most hangzott el utoljára ez a szó. Így van. Megtanultam, de ezen inkább azt mondom, hogy Aston kanál, és akkor rendben vagyunk. Aston. Ki volt a meccsembere nálad, Geri? Henderson. Nem, nem viccelek. Nem, szerintem a Trent volt a legjobb. Nekem nagyon jól játszott. Trent. És nálad, Dani? Hmm. Nehéz kiemelnem egy embert, aki úgy tényleg sokkal jobb volt, mint a többi. Skynál Mané lett. Hát mondjak egy Fabinho-t akkor? Mondjuk. Hát elég ütős volt a Fabinho-ja. Ugye a középpályát, hogy elég jól rendbe rakta, amikor Vájnádum is szépkeszabarat játszott éppen. Igen. Nagyon jó, nagyon jó a Fabinho idő. De abban meg Henderson is benne volt, úgyhogy... Hát abban mind a hárman volt. benne voltak, az Igen. egy csapat összehozta szépen. És nálad Attila ki volt a meccsembere? Hát fabinho mondanám mindig, de most rend. Hát itt mondtam, hogy Gerardot idézte nekem teljesen. Hát hét, hét darab kulcspassza volt. Hogyha végén nincs az a és akkor itt hát ugyanannyi helyzetet csinál, mint a Spurs egyedül, de hát ez brutális. És akkor ki is írtam, hogy volt neki 130 labda érintése, egy nagy helyzetet csinált, 14 hosszú passzból 11 ült, 2 per 2 szerelés, tényleg itt, itt hiányoltunk egy tízest, vagy egy, egy Xavi Pirlo szintű, Joe Ellen szintű, 
irányítót, de és akkor itt van a trend, aki itt, itt megoldja a jobb backpostot, tehát megdeformálja is, ő, ő az irányító, az zseniális. Ezzel egyébként minden egyet értek. Na, majd, hogyha az egyik témára kitérünk, majd adok én neked Savi Pirlót. Savi <gül> Nem tudom, mire gondolsz, jó. Hát a Youth, a youth League meccsre, és leítanak ja. a Clarksonra. Hmm. A meccsről mondanátok valamit, vagy még bedobhatok néhány statot? X-gate mondjál, légy szíves. Légy szíves, sokkal kevesebb X-gate mondtál eddig, mint amikor hallgattam a podcastokat, és kicsit, kicsit zavar, bele akartam kerülni egy olyan beszélgetésbe, amikor X-gate-ről hallok egyfolytában, és próbálom lereagálni. Nem lehet. Az Andorstatnál, ha belevesszük a tízit, akkor 2,19 század versus 1,35 eléggé egál, ha kiveszik a tizit. A Kaylinél, a Michael Kaylinél ott 1,8 versus 1,6, hogyha a tizit kiveszik. 1,8, ja. Na. <gül> és, és ez az érdekes, hogy lefociztuk őket a francba, és XG-ben egál szinte. És hogy ez miért van, mert itt összeszámoltam legalább 12, hát több mint 12 olyan lövést látok Anderstaton, ami 0,2 század és 0,6 század közötti helyzet, vagy 8, hát 0,2 és 0,8 század. Hát itt mind, mind olyan lövés volt, hogy vagy blokkolták, vagy három védő előtte volt, vagy kiszorított helyzetből, itt a Bobby-nak volt az a lövése, a hendógója az csak 6 százados XG, szóval azt így nagyon jól leszorította, Hendo beverte az egyik védő lába között, a másik épp nem tudom, mit csinált, az életben még egyszerben nem menne az a gól. A Bobinak volt a legnagyobb helyzete a tizit leszámítva, az a, az a bizonyos Robertson, Robertson beadás utáni fejes. Hát erre mondják azt, hogy sok kicsi sokra megy, mondjuk. És a kénnek a gólja, hát az <gül> hat tized. Hát, az se lenne még egyszer gól. Ham, hamarabb elfogadtam volna azt, hogy a Lobran fejére úgy pattam meg, hogy gól, mint hogy kapufára megy, és akkor úgy pattam vissza, hogy... De egyébként a kéne azon kívül ért labdába. Középkezdéseknél biztos. Ja, hmm. a két középkezdésnél, de egyébként momentumára nem emlékszem a csávónak. Valóban elég jól zsebre lett éve. 13 passza volt a kénnek, és abból 8 talált embert. Ja, mert abban a három középkezdés volt. A két gól után maga a fél időben. Vagy a kezdőkörben. Hát nagyjából, ja. ja, ja. Szóval tényleg nem volt sok passza. Az XG-t. Itt a szonnak a kapufája az 0,4. Szóval az azért elég nagy meccslabda volt tényleg. Hú, ez törkök, hogy nem láttam. Nagyon ideges, nagyon ideges lettem volna, ha látom így halva egy szobával arrébb is ideges lettem. De ha még látom is, akkor biztos ideges lettem volna. Hogyha a meccset nem látja, nem látja egy Spurs csak az exit, akkor azt mondja, hogy hm, ez nem rossz. Az összes többi angol szurkoló szerint meg úgyis nyertünk egy ajándék tízével, úgyhogy... Hát elég egyértelmű tízi volt akkor az, ahogy megbeszéltük. Ja, persze, persze, csak ember ilyenkor föllép a kedvencenes honlapjára, és akkor elolvas. <gül> azt nem szabad olvasni a nesót semmiképp. Én szeretem, én élvezem ezt olvasni, tényleg. Szala lett a klub történetében a, 
Tehát ő érte el az 50 gólt a második leggyorsabban Roger Hunt után. Neki 55 meccs kellett, a Szalának 58 meccs is elég volt minden, minden sorozatot figyelembe véve. Ez volt az 50. gólya az Enfield-en. És amit még kiírtam, hogy hogy, hogy, hogy ugyanannyi passza volt a támadó harmadba Lovrennek, mint Eriksennek. <gül> és ugyanannyi, hely, ugyanannyi helyzetet is alakítottak ki, mert nullát. <gül> Kíváncsi vagyok ezt az Eriksen gyereket, kire csózzák rá. Amennyire hát jó, fog ő menni. Amennyire jó volt tavaly, szerintem Momentuma nincsen idén. Nem, nem biztos, hogy ez, ez csak az ő hibája. Én nem, nem, nem. Őszintén örülnék, hogyha hozzán kerülne, mert brutál jó középpályásnak tartom. Igen. Főleg, hogy ez a robotolós játéka, az feküdne is szerintem a mi könyvveseinkhez. Annyiban kiegészül, hogy előrefele is tud játszani azért elég keményen. Igen, és szabadokat is tud lőni. Félreértésnehesség én is jó játékosnak tartom, de brutális mennyire nem csinál semmit idén. De hát ez az egész Spurs-re elmondható nagyjából, tehát, hogy nem tudom, szonnak se tudom, hogy van-e mágója, de hogyha van, akkor van összesen, vagy kettő neki szerint. Most a BL-ben lőtt vagy kettőt, de nem nagyon szaggatja az is pistrángot. Mert jó, azok a Cvernas Vezdának, érte. Jó, mondjuk, kikaptunk tőlük. Azt akartam épp mondani, hogy mondjuk a Cvernas Vezdáról tudnánk mesélni, igen, igen, igen. Egyszer már feltettem ezt a kérdést, azt hiszem két adással ezelőtt felteszem még egyszer az öt topligában. Kinek van több kulcspassza trendnél? Szerintetek? De Bruyne. Még mindig. Akkor ő volt a válasz, De Bruyne. Már most nem? Hát most már az a válasz, hogy senki. Na, ja. <gül> Micsoda kis trükkös volt itt a kérdés feltétel. Már úgy jöttetőd <gül> előre, mint lenne valaki. De nincs. Ez szép volt a tőle. <gül> Igen, tehát 37 kulcspassz eddig a szezonban, és az öt topligában senkinek nem volt több, mint csak ami jobbekünk vezet ebben a rangsorban, elképesztő. Tehát. Ez megdöbbentő. A jobbek, aki megreformálta a jobbek pozíciót, aranylabdát a gyereknek. És akkor itt van is előttem egy tábla, hogy idén a legtöbb kulcspassz egy meccsen. Debrőn ...nek 9 volt a Spurs ellen, az a csúcs. Aztán Debrőnnek 8 volt a Watford ellen, az a második. És akkor ilyen Delufeu-nak volt 8 az Arzonál ellen, és most a Trentnek 7. Most, meg a Newcastle ellen is. Az komoly. Ja, még itt a Premier League rajtról ugye volt szó, hogy tavaly sokkal jobb volt a védelmünk. Viszont hát Ugye 28 pontot szereztünk a 30-ból. Igen, ez és... két csapatnak sikerült eddig, és mind a kettő bajnok lett. Csak hogy megint legyen egy újabb statisztikánk, ami azt támasztja alá, hogy bajnokok leszünk. A Chelsea-nek a, azt hiszem, Murinyós időben. Igen, 2005-6. Igen, meg a tavaly előtti City csinált 28 pontot, és ez mindez Háromszor elmondta, hála Istennek a kommentátor is, hogy... De akkor rosszul mondta, mert 2011-12-ben a City még akkor is csinált 28 pontot, és akkor ők is bajnok lettek. 
Bajnokok é, é. lettek, de igazából két csapat, csak a City kétszer csinálta City meg kétszer. Nem igazán, azt mondta el ötször, hogy még nem vezettünk, hogy, hogy ugyanez 26 ponttal nem igaz egyébként, mert a Arzenál egyszer 26 pont talált így 10 forduló után, és ő nem lett bajnok. Tehát, hogy a 28-al így látta, az bajnok lett a 26-tal, meg nem. Most már aztán szentírás, hogy fölvarhatjuk a kurva csillagot, vagy mit tudom én, mit a válunkra, és bajnokok leszünk. Hát akkor a 28-at elosztjuk 10-ről, az 2,8 pont per meccs, hát az brutális. Igen. Ez tényleg egyébként. Be is szorzom már ezt 38-a. 106, 106 pont, hogyha így, így megcsinálnak ezt a szezont. Figyelj, hogy 106 ponttal Megveret, leszünk. Megveretlen mi? Szá- igen, és 106 ponttal másodikak leszünk, mert a City-nek lesz 107. Igen, igen, igen. Csak csapjuk meg őket, mikor jönnek egy hármassal, aztán akkor nyugodtabb lennék. Egy kis kitekintőt, ha már itt volt szó az előző adásban, itt a varról, nem tudom, hallgattátok-e, ti nem voltatok, lehúztuk. Én hallgattam, egy picit említettétek azt is, amiről én beszéltem, mm-hmm. ha gondoljátok, egy pár szót szívesen mondok róla. Tehát, hogy én szerintem csak akkor lesz jó a var, amit neked mondtam, Attila, ott az írásban, amikor belebonyolódtunk, csak akkor működött jól a var, hogyha kitesszük a nézők arcába a kivetítőre, és megmutatjuk. És ha akkor most... ők eldöntik közönségfelkiáltással, hogy a 11-es vagy nem. Nem, 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 nem. Igen, igen, tehát, hogy nekem van egy 20 év rögbi múltam, és most is rögbi VB-t nézek, és a rögbibe kurva jól működik a varot, TMO-nak hívják, pingom nincs minek a rövidítése, és ott a kijelzőn van, és a, hasonlóan, mint hogy a podcastben volt a példaként a kosárlabdában, a rögbiben is ott a füles a, a bíró fején, és ő elmagyarázza, megbeszéli a varos kollégával, hogy miért cél, miért nem cél, és, és egyszerűen megyünk tovább, tök, tök tiszta a dolog. Tehát amíg ez a sunyogás van, hogy a var most akkor Mit szólt onnan bentről, az Atkinson mit gondol erről, tehát addig csak mit a lesz belőle. Engem ez nagyon, engem ez nagyon zavar, mert, mert hát pont az lenne a lényege, hogy, hogy ezeket, ezeknek tisztáknak kellene lennie. Most már egyre többet azon gondolkozom, hogy ilyenkor szerintem olyan beszélgetések hangzanak el, hogy kihez milyen, kinek milyen eredmény kell a tipmixezés, aki az alapján fújja. Ja, ja, ja. Te mit, te, te mit tettél meg egy kínzor? Hát mit tettem volna egy United győzelmet? Ja, jó, 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 akkor gól. Oké, okay. igen. Egyébként tényleg. Na, nagyon fura. Tehát amikor egy rögbi világbajnoki elődöntőbe Anglia legyőzi Új-Zélandot, mindegy, ez egy óriási eredmény, és úgy győzi le, hogy az angoloktól kettő célt veszel a videóbíró. És uh, igazániból mind a két cél jogos, hogy el van véve. Valószínűleg mind a két célt megadták volna egyébként videóbíró előtt. De mivel ott van kinn a kijelző megbeszék, tehát azt tudja mondani az angol cséke, hogy ó, az meg van megint. Tehát, hogy érted, de hogy egyszer nem lehet... Hogy... Dolgozni, igen. igen, igen. Tehát látott tiszta mész tovább, mint az, hogy most kérdezgeti a 
Hendo a bírót, hogy akkor egyébként akkor most megnéztétek, hogy ez 11-es volt, ő, haladjunk tovább, menjen a játék. Tehát, hogy bazánk milyen dolog ez. Hm. Én annyit akartam, hogy most az Arzenál ellen volt egy ilyen történet, hogy visszafújták a gólyukat, és akkor semmit nem tudott a közönség erről, hogy, hogy mi, miért történt. Ezek megint otthon kettőn úrról x-eltek, Most, hogyha azt félretesszük, az tényleg egy jogos gólt vettek el tőlük, azt én is úgy olvastam, hallottam, láttam. Előző adásban téma volt, hogy előző fordulóig nulla darab alkalommal adtak meg úgy 11-est, hogy, hogy a bíró nem ítélte annak. Tehát nem, 9 fordulóban nulla szor. És most ebben a fordulóban négy ilyen 11-est adtak. Tehát már is nyilván hallgatják a podcastot, és egy darab pirosat is így osztottak ki, hogy utócsekk, és eddig nulla volt a, tehát ebből a szempontból is. Hát ebben nyilván volt egy ilyen vitatott büntető, mint az Everton meccsen, azt nem láttam, de nagyon mondja mindenki, hogy ez olyan volt. A spanyoloknál van lent monitor, meg a németeknél nálunk meg nincsen, nem? De ott elvileg csak a menüt lehet kiválasztani, mit szeretnél vacsorázni a meccs után. Ja, értem. Igen. <gül> Vagy meg tudod, meg tudod nézni a bankszámládat, hogy megjött a már az utalás. Ja, hogy a tipmix hogy áll. Igen. Az enfield meg az Old Trafford-on a hagyományok miatt azt mondták, nem is fognak betenni, szóval. Ez az a két... fognak egyébként később. Hát később, de most, most ez az a két stadion a Premier League-ben, ahol nincs. Itt mondtad a sztorikat, már megnéztem, itt az appomba betöltöttem a Fabinho statjait, mert róla nem volt szó, és akkor már gyors elmondom, hogy második legtöbb labdaszerzés a pályán, most így picit visszatérve a meccsre, Lovren mögött, tehát Lovrennek 12, Fabinho-nak 11, Hendúnak 11 labdaszerzése volt, legtöbb szerelés 4 a pályán. Két helyzetet is dolgozott ki. És legtöbb megelőző szerelés, három, és akkor a ja, helyzetet is dolgozott ki, kettőt. Trend vagy Fabinho a meccsemberre tényleg nehéz eldönteni. Főleg, hogy Mané lett a Skynál. Í- így, hogy Mané lett, így nehéz eldönteni, hogy Trend vagy Fabinho a legjobb. Ugyebár második témánk akkor ez a New Balance versus Nike pereskedésnek a kimenetele utózengéi lesznek. A Nike nyert végül, szóval valószínűleg most már csak időkérdésre, hogy bejelentsék, hogy ők lesznek a 2020-21-es szezontól a leszgyártóink. Jajjá. Ugye ez tárgyalás ez elég hosszadalmas. Talán, hát hány napot lehet fel? Négy, ötöt? Három, plusz a hétvége. Plusz, ja, kellett a bírónak még dönteni mm, szerda csütörtök péntek, hát akkor összesen Na, mindegy, egy hét akkor volt, ja. mondjuk egy hét. hét. Ez arra is jó volt, nem is csak így maga a pereskedés ténye, mert az annyira nem volt felüldülés, de hogy ugye a tárgyalásnak köszönhetően egy csomó információt kaptunk, még a régi New Balance deal is, illetve hogy a Nike-nak milyen ígéretei vannak. Ez kicsit olyan volt majdnem, mint egy választás, hogy megy a ígérgetés, a, a, a bizonyítások, meg ilyenek, amik, amiket utána számol lehet kérni. Jaj, jaj. Eltér a választásoktól. Nyilván, persze, egy szerződésben van rögzítve, de csak a, 
csak úgy a vihasztaltásvéget mondtam ezt inkább. Hát igen, a választásoknál a... nem lehet számon kérni. Így van, mert nincsen papírra leírva, vagy, vagy a szerződés kötve, hogy nát akkor ezt mindenképpen választált volna, mindegy, nem is ez a lényeg. Vagy a Attila elég sokat is közvetítettél ebből, hogy úgy mondjam. Milyen benyomásaid voltak így a tárgyalásos napokon, amikor szivárogtak ki a, a, a hírek, az ígéretek, a pro és kontra, hogy hogy, hogy tudnád ezt értékelni nekünk. Hát nem olyan röviden, de mondjuk közepesen összefoglalva. Egy gyors kitérnék akkor a New Balance díjre, ami nyárig tart, ami szerintem hát ez a hét egyik legnagyobb híre, amellett, hogy a Nike lesz a új sportszergyártónk szinte biztosan az, hogy tehát ez a hét egyik legnagyobb híre, hogy a New Balance szerződésünk valami kurva jó. Tehát ezt senki nem gondolta, hogy, hogy 64 millió fontot fizetnek, fizettek az előző szezonért. Hát ez brutális. De ebben volt egy BL-győzelem is, az azért az nyomhatott alatban, nem? Tehát a, a Nike szerződésben az van, hogy a BL-t nyerünk, akkor az plusz 4 millió font tőlük. Szóval gondolom, hogy hasonló magasságba kaphattunk tőlük, de ugye nekünk volt tavaly egy podcastunk a, arról, hogy ugye akkor abban a tudatban voltunk, hogy már negyedik éve 28 millió fontot teszünk zsebre. És, és hogy ez igen kevés. És aztán jött január, és akkor kiderült, hogy ez a 28 millió, ez valójában 45 millió, hogy annyit kaszáltunk a 17-18-as szezonban, most pedig kiderült, hogy a 2020-as januári januárban érkező kimutatásban 64 millió lesz. Tehát ez a szám ez elit. Tehát a sport szergyártói szempontból szépen lassan a United-del versengünk. Egy New Balance-szal. Ami szerintem, tehát ez senki nem várta. És akkor meg kell említeni, hogy 2,9 millió meszt adtunk el tavaly, és ennyi van legyártva idén, és 59%-kal több ez, mint a BL döntő szezonban, és én most megpróbáltam más kluboknak megnézni az eladásait. Ugye ez nagyon nehéz, mert ezek az információk el vannak zárva nyilvánosságtól általában. Ugye, hogy a sportszergyátokkal úgy tudjanak tárgyalni, jó alkupozícióban legyenek, meg hasonlók, de egy megbízhatónak tűnő sport marketinges oldalon találtam egy olyat, hogy a 2017-18-as szezonban abban adatokat, és a, ott 3 milliónál több, mert csak a Manchester United és a Real Madrid adott el. Tehát két éve. És mi most eladunk 2,9 millió meszt tavaly és idén is, ami hát... Felfoghatatlan számok ezek, baszki. Tehát ez a szám nem derült volna ki, hogyha nincs ez a... Ez hát a egy pénz van, és ez meg 3 millió mez. Uramisten. Tehát ez ilyen. Persze nincs viszonyítási alapom, tehát lehet, hogy már mezből hetente adnak el ennyit. De, de azért ez nagyon nagy számnak tűnik. Hát a Ronaldo-nál volt az, hogy, hogy az első 24 órában 60 millió euró értékben adtak el mezeket, tehát valami 500 ezer mezt adtak el 24 órá alatt, valami ilyesmi. De annak a nagy részét biztos ő vette saját maga. <gül> Most egész szépen felvázoltad itt a számokat, hogy milyen jó a New Balance, de mondjuk ehhez képest, hogyha, hogyha mondjuk tavalyi B1 győzelemmel záró szezonnal már Nike-kal lettünk volna, 
akkor szerintem ott mennyivel lehetett volna több esetleg a bevételünk, mondjuk, mint mondjuk az a 64 millió font. Mert uh, nyilván azért vártunk, mert jobb kondíciókat tárt elénk a Nike. Úgy gondoljuk, hogy ezzel nagyobb bevételt tudunk generálni, hogy ez mégis, hogy meddig nőhet, nőhet szerinted. Vagy mennyire jó üzlet ez a mostanihoz képest. Hát az az érdekes, hogy a bíró szerint nem jobb. Tehát ez így megmondom, hogy a bíró szerint a New Balance ajánlata az egyenértékű a Nike ajánlatával, hogyha kivesszük ezt a három reklámarcot, a Serena Williams, a LeBron James-t és a Drake-et. Én nekem azt jutott eszembe, hogy, hogy szerintem üzletileg szerintem sem lesz jobb. Hogy talán amiben számít itt, ami egyébként a fórumban is fölvetődött, hogy egy kicsit ilyen szurkoló kiszolgálás szempontjából tud jobb lenni. Igen, igen, tehát, az hogy, egyértelmű. Tehát, hogy, hogy be tudok menni a Nike shopba, és, és venni, venni Liverpool mm. relikviát. Nem biztos, hogy ettől többet fognak eladni, de hogy egyszerűen a, a, a kényelmessége a, a, a szurkolóhoz való közelhozásában jobb szerintem. Kérdés erre mekkora igény van most itt 2019 utáni években, tehát... Én saját példámból kiindulva, én jobban szeretem megnézni, mondjuk egy cipőnél főleg, előtte felpróbálni, hogy tényleg uh-huh. hogy áll, mennyire uh-huh. kényelmes, mint mondjuk megrendelni neten. Például nyúlban a cipőt, itt a borsod megy a környékén, nem is nagyon lehet venni sehol. Max egy polgára, nem három outletbe. Vagy ahol lehet is venni nyúlban a cipőt, ahol ott van mondjuk egy egész komoly kollekció, akkor ott csak cipőt. Igen. Más ruhadarabok nem nagyon. Szóval ilyen szempontból én ezt előnyesebbnek tartom, ezt a Nike díjat. Uh-huh. Hát igazából ugye a Nike is 2,9 millió mest ígért. Tehát ugyanannyit, amennyit a New Balance. Tehát a New Balance egy egészen komoly 59%-os emelést csinált itt a BL döntős szezon után a BL győztes szezonban, és úgy látszik a Nike nem mer egyelőre ennél többet bevállalni, de a Billy Hogan itt a, a rákérdeztek, hogy ez miért van, és azt mondta, hogy a kapacitás egyelőre ennyit bír a Nike üzemben, ahol éppen a mi mezénket fogják gyártani, de ezt bővíteni szeretnék. Tehát ez most így pont itt október végén ennyinek látszik, de ezt bővíteni szeretnék. És én, én azt mondom, tehát, hogyha két éve, amikor már márciusban nem lehetett Liverpool ezt kapni, és akkor két milliónál is kevesebbet adtunk el, és akartunk Liverpool ezt venni, és sehol nem lehetett, szerintem az, az, az egy elég gázos szitu volt, és szerintem most ebben igazatok is lehet, hogy a Nike nem fog ilyet csinálni, hogy például elkezdik árusítani a meszt, és hirtelen jön egy augusztus, és nem lehet kapni. Mondjuk egy hónapig. Vagy itt van március, és már nem lehet egészen, még az új mez nem jön addig. Tehát akkor ilyen volt véldöntő szezon, az elég gáz volt. Igen, pont erre akartam én is kitérni, hogy mondjuk egy Nike-nál nem érzem ezt a válságot, hogy fú, messziáim van, és akkor nem tudunk gyártani, mert, 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 hmm. mert nincs annyi kapacitásunk. Ugye Nike fixen 6000 üzletben fogja árulni a mezeket, mármint fixen, még erre kitérek később, mert nem is olyan fix ez, de további 2000 üzletbe jelentkezett, hogy ők is árulnák. Ehhez képest a New Balance 
az idei évig 3000-nél több sokban nem árult meszt. És az az érdekes, hogy ez a bíróságon nem számított semmit. Még úgy sem, hogy olyan szürreális ígéreteket tettek, hogy majd akkor Kínában a 22 New Balance shopból 7 hónap alatt 638-at csinálnak, és a bíró szerint ettől nem, nem volt rosszabb a New Balance ajánlata. Ami érdekes, tehát én azt hittem ezen fog eldőlni, és, és nem, mert mert a reklámarcok, a Serena Williams, a LeBron James és a Drake, a, a kétes hírű Drake. Igen, Igen mondjuk ró- róla szívesen lemondtunk volna, azt hiszem, nem nagyon szokott szerencsét hozni. A Drake? Srác. Az a Drake, aki, hogyha valakinek a meccsén kint van, az mindig kikap, nem? Igen, 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 pontosan. Nincs olyan csapat, akinek a mezét ne húzta még volna fel, ja. Meg fiatal lányokat hálózba. Én a szerénáról is szívesen lemondtam volna, mint nagy teniszrajongó, tehát, hogy franca szerénáról. Hát, most ez egy zárójeles megjegyzés, de amit ő letett a teniszben az asztalra, ja, persze, azt, azt nem sokan tudják utána csinálni. Nem, az senki az égatta egy világon. Számok, amik mögötte vannak, az, az magáért beszél, csak az utolsó két-három éve azért ez már minden. Igen, picit túltolja ezt a feminista jelkép Meg nem érted néger Anyuka. Igen, igen, igen. Igen, igen. És az volt az érdekes, hogy pénteken, mikor kezdődött a tárgyalás, akkor a New Balance kiröhögte ezt a három reklámarcot, mondván nem számít semmit. Aztán, amikor hétfőn visszatértek, akkor úgy kezdett a bíró, hogy de bizony, valószínűleg itt, itt ez lesz a kulcspont. Így finoman megjegyezte, hogy ez fontos. És ekkor kezdődött egy párbeszéd, ugye, ugye a LeBron James az a Kisebbségi tulajdonos nálunk gyakorlatilag, ugye? Hát Engem igen, mondja. tulajdonosunk, de erről nem volt szó. Arról volt szó, hogy a száz legnagyobb hatással bíró atléta között a második valami felmérés szerint, és 45 millió követője van. Meglepődnék ezen a második helyen, de lehet. Hát lehet, hogy itt csak a Insta követőket nézték, én nem tudom. Ez mondjuk amerikai sportoló szóval, már alapra követő bázis megvan. Jó, jó, nyilván az élen van, csak a másodikon lepődtem meg egy kicsit, de ugorjuk át, tehát annyira nem. Megkérdezték a New Balance-tól, hogy náluk a, ezen a százas listán hány focista van, aki esetleg a New Balance szponzorálja őket, uh-huh. és akkor átnyújtottak a bírónak egy listát, ami ott volt a, a, az általuk szponzorált híres emberek, játékosok, hát a Will Smith-nek a fia, a Kovi Le- Leonard, az NBA játékos. Kevai Leonard. Leonard. Mind- mindig nem tudom kérteni a nevét. Az Kevai Leonard amúgy, de nem baj. Igen, 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 igen. És akkor a bíró átvette a papírt, és akkor né elkezdte nézni, hogy kik ezek a influencerek, sportolók, és akkor megokadt a szeme egy játékoson a... megkérdezte, ki ez a Vejnáldum. <laughs> És akkor, hát ő, ő egy foc, ő a Liverpool játékosa, mondja a New Balance-os, de igazából, hát őt, őt igazából a Nike szponzorálja, csak hát New Balance-tuszba focizik, ezért van ő is a listán. Nos, király. Szóval ez picit itt kellemetlen volt a New Balance-nak, hogy senkit nem tudtak így ajánlani, mint a Serena, a LeBron vagy a Drake. Aha. Például ajánlhatták volna a Smith-nek a fiát, vagy a Lenardot, de, de nem dobtak be nevet. Hát nagyjából ennyi. Ezen, ezen dőlt el, hogy a, hogy a New Balance elbukta a pert. Ezen a három néven. 
meg így akkor jön az Mbappé. <gül> Na majd az is szó lesz. Még van valami kérdésed? Nem is itt nekem van kérdésem. Hogy akkor a Nike-nak örültök? Geri. Hát én, én szerettem ezt a mez. Tehát nekem tetszik ez a mez. Pont most vieskodok magammal, hogy miért vegyek. Én egy ideje nem, nem piros mezt veszek magamnak, a Liverpool mezt veszek, hanem... A... De még nem tudjuk milyen a mez. Itt csak ilyen koncepciók ne, vannak. Nem, 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 de hogy én a, tehát az idei évből akarok ja, venni aha. mezt, és nekem nagyon, nagyon szép a mezünk. Nem tudom eldönteni, hogy a fehér vagy a, vagy a fekete szebb. A Nike egy kicsit ilyen tucatabb meznek tűnik nekem a, a többi csapatnál, tehát hogy ilyen egyediség szempontjából nem örülök annyira a Nike-nak, de minden más szempontból tök logikus, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy lett most egy új messzponzorunk, és az egyik világcég lett az. Tehát, hogy részemről ámen, de, de ez, én egy kicsit úgy vagyok ezzel a messzponzorsággal is, mint mikor azon megy a fórumon a vita, hogy, hogy megére a Suarez 82 milliót. Tehát, hogy, hogy nem, nem mi fizetjük ki. Tehát, hogyha úgy döntöttek az okosak, hogy ez egy jobb szerződés, a Nike-val leszerződni, akkor akkor ők tudják, tehát, hogy... Hát itt, itt az a kérdés, hogy, hogy veszel-e Nike mest, vagy Nike cuccokat, te szoktál levenni, Dani? Alkalomattal... Direkt, hogy bemész a shopba, és akkor Nike cucc. Úgy nem, de ha valami jó dílt éppen elkapok, akkor nem, nem ellenkezek ellen, ha valami jó akciós termék van, vagy ilyesmi, mondom, outletben sokat szoktam járni, és ott viszonylag könnyű kifogni néha jó fogásokat. Uh-huh. New balance nyilván kevesebbet találkozik az ember itt felénk, legalábbis én. Szóval ilyen, ilyen szempontból New Balance utcán még szerintem soha nem is volt itt Liverpool ezen kívül. Szóval már, már csak ez egy ilyen kontraszt, vagy egy ilyen összehasonlítási alapnak jó, hogy mondjuk mennyire jut el ide az adott cucc, meg mennyire jut el mondjuk egy Nike-nak a cucca. Mert azt szinte bármelyik boltba bemész, és akkor ott van rögtön. Igen, igen, szerintem is ez egyébként az igazán nagy különbség ez. És, annyi, és abban egyébként nem is értek veled egyet most, Geri, hogy a Nike tucat mest csinál. Nyilván van akinek igen, de most nem azért harcolnak értünk, hogy mi is ugyanebbe a tucat sorba kerüljünk. Meg lehet nézni például, hogy a PSG-nek milyen mezeket csináltak, hogy a Jordan-nál, meg az ilyen, tényleg az ilyen a koronaik csapatoknak azért belefektetik azt a melót, hogy meglegyen az az egyediség, ami kiemeli őket a többi csapat közül, és mi biztos, hogy ilyenek leszünk. Ámen, legyen igazad, tehát, hogy legyen kurva jó mezünk, csak, csak ronda, sárga, meg rózsaszín színeket, nehogy előkeverjünk mi is, bazd meg, mert hát meg a, 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 Olyan rossz mezeket biztos nem fognak csinálni, mint a Novario. Na, hát igen, az, az, az egy új szint volt a mezgyártás történetében, csak mélység. Igen, és most kicsit úgy nem utólag lehúzva a New Balance-t, vagy ilyesmi, de nekem az idei idegenbeli és második számú mezünk se, vagy idegenbeli és harmadik számú mezünk se tetszik. Én pont azokról zengtem most ódákat, nekem nagyon tetszik. Hát tudom, de ahány ember annyi ízdés, de nekem ez a, ez a neonkékes vagy zöldes akármi, az neon, be. Neon zöldes, ezt nem is láttam, én fehéret meg hát feketét a, láttam. A fekete alapon vannak ilyen neon zöld kékes feliratok. Aha, 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 akkor arról beszélünk, igen, ez tetszik nekem. Meg hogy az idegenbeli mezünk kék, hát ne vicceljünk már. De fehér alapon vannak a kék színek és a nadrág is kék hozzá. Mm. És ne, nem evertem vagyunk gyermekeim az úrban. Nekem van egy világos kék 
kék feliratú fehér harmadik az, számú az Adidas mezem. De az más, az világos kék, az, az nem annyira elvártam, mint az esetétes mattosabb kék szerintem. Hát ott is elég nagy volt akkor a felzútulás, azt hiszem. Igen, bár ott az, ott az eszkép azért jobban néz ki az Adidasnál szerintem a megvalósításnál, mert van egy kis fekete is benne, úgy emlékszem. Van még valami kérdésed, Tadi? Legyen? Hát itt a Hogan-nál, de még kitérhet. Hát igen, igen, itt a egy-két érdekes nyilatkozat is napvilágra került itt a tárgyalás kapcsán. Például Billy Hogan, a kereskedelmi vezérigazgatónknak volt egy pár furcsa megnyilvánulása. Ezekből tudnál egy kis összefoglalót adni, hogy... Mm-hmm. Hát nagyon gáz volt a pali, tehát így finoman fogalmazva. Összefoglalásként. Két hetet adott a New Balance-nak, hogy meccselje a Nike ajánlatát. És... Egy hét után küldött e-mailt a New Balance-nak, tehát ezt így szépen fel is olvasták a tárgyaláson, hogy nektek semmi esélyetek nincsen, a Nike-n túl nagy, a Nike túl erős, és nehogy itt gondolkodjatok abba, hogy meg tudja, hogy tudtok nekik megfelelő ajánlatot adni, tehát a Liverpoolnak. És hát gondolhatjátok, hogy ez a bírónak mennyire szimpatikus, amikor a New Balance-nak joga van az ajánlat meccseléséhez és a vezérigazgató ilyen e-maileket küld nekik. És ezt így szépen felolvasták. Az látszik, hogy a Hogan az nagyon akart ezt, ezt a Nike deal-t, és olyannyira, hogy fel is vetődik, hogy ennél a 30 millánál, ennél a garantált összegnél nem, nem kérhetette volna nagyobbat. Mert például egy e-mail a New Balance fejeseitől, és ez is felolvasásra került, miszerint Hát most nem idézem, de, de az a e-mail lényege, hogy ki gondolta volna, hogy a Nike lesz az egyedüli ajánlattevő, és hogy ilyen keveset adnak. És ezt a New Balance-nak a alelnöke írta e-mailben. Szóval olyan tűnik, hogy ilyen 40-50 millát is kérhettünk volna, de már így utólag okos az ember. De ami a legfájóbb, hogy hát nem is tudom, itt a Hogan-nél, ami érdekes szerintem, hogy a Liverpooli média teljesen kussol róla, tehát semmi kritikát nem fogalmaznak meg, és ez azért gáz, mert mikor mm, téma volt, hogy a Nike 6000 shopot garantál nekünk, hogy 6000 mm, áruházban árulhatóak a mezek. Az az érdekes, hogy itt van egy kitétel, hogyha nem jutunk be a bajnokok ligájába, akkor ez a 6000, ez, ez már nem él. Tehát elesünk. Nem tudom ennyitől, de a Nike-nak innentől nem kötelező 6000 shopban árulni a mezeinket. És erre rákérdeztek a Billy Hogan-nél, és hát, hogy eddig erről miért nem volt szó. És azt mondja, hogy hát én nem olvastam végig a szerződést. A vezérigazgató úr nem, nem olvasta végig a szerződést. Ezt így kimondta a tárgyaláson. Tehát... Nem volt fogalma arról, hogy milyen szerződést kötöttünk. Hát még nem írtuk alá, csak ez alá fogjuk írni, mert most már egy ilyen tárgyalás után azt kell aláírnunk, amiben megegyeztünk. Szóval ez durva, hogy ennyire, ennyire amatőr vakon volt. Tehát nem tudom, hogy egy vezérigazgatótól ez mennyire elnézhető, és hogy egyáltalán, hogy a média pedig... Tehát itt volt egy ekós tudósítás, és ez ott hangzott el, és sehol máshol... Tehát ilyenkor lehet azt mondani, hogy lakály média a, a Pierce és társai, mert ez valahogy, valahogy kimaradt. 
És akkor még a Hogan-hez ugye előző podcastban még tavaly akkor került említésbe a mainstand. Ugye neki kereskedelmi vezérigazgatóként ő itt a főember, akinek hát már szponzort kellett volna találni a mainstandre. Tehát ebből bejöhet, hát most pontosan nem tudom, 30-25-30 millióról volt szó, hogyha, hogyha jön egy névszponzor a mainstandre, és 2015 óta keressük és semmi. Vagy például a közel-kelet, Egyiptom, nincsenek kiépítve kapcsolatok, itt egyitteni nagyvállalattal sem. Pedig hát itt van egy mószala. Ez így furcsa, nem? Mármint, hogyha, hogyha a Manchester United leigazol egy... Hogy is hívták azt az ázsiai gyereket? Pácsiszunk. Igen, akkor egyből tehát elkezdtek terjeszkedni Ázsiába is csomó céggel. Mm. Igen, mert ez egyébként nagy reklámfogás általában. Ezért is kéne leigazolnunk mi nem ínóc, és akkor mehetnék mi is keletre terjeszkedni. <gül> Ami még érdekes itt, hogy ugyanannyi szponzorunk van, mint 5 éve volt. 24. És, és én azt látom, hogy te például kevesebb partnerünk van, mint a Manchester City-nek, akiknek jóval kevesebb a szurkolójuk. Ez, ez így picit érdekes. Főleg mikor az a cél, hogy, hogy közeledjünk a Unitedhez. És pont most itt, itt a lehetőség, mikor ilyen elit csapatunk van, hogy leközjük a United és a köztünk lévő különbséget. És az az érdekes, hogy reklámszerződésekben viszont nem közeledünk hozzájuk. Most a sportszergyártói szerződés az, az, az nagyon erős. Megmondom, itt a Nike deal is eléggé kockázatos, de erősnek tűnik. Viszont hát itt a reklámszerződések terén a United az még mindig egy másik polc. És vagy a Hogan mellé kell olyan embereket rakni, akik értik a dolgukat, vagy a hogan kell leváltani. Én ennyire nem látok bele, de az látszik, hogy van hova fejlődni ahhoz, hogy a United szintjét elérjük. Ennyit akartam röviden, de elég hosszan mondtam. Nem baj, ez érdekes volt ez a kis kitekintő. Nem gondoljátok, hogy mikor Egyiptomba mindenki elkezd csak azért venni telefont, mert a, mert a szállá reklámozza, és akkor mert azt hiszem Vodafonnal volt, hogy lő egy gólt, és igen, a, igen. akkor olcsóbb a percdíj. Tehát ez teljesen érdekes, hogy a közel-keleten egyáltalán nem, nem terjeszkedünk semmi, semmilyen céggel. Nem, nem kötünk szerződést. Igen, ez is furcsa, meg tényleg amiket mondtál, hogy ezek az, ezek az amatőr nyilatkozatok, meg megnyilvánulások itt a Hogan részéről, Valamilyen szinten ez a klubot is minősít. Tehát hogy lehet leírni egy olyat, hogy egy, egy másik, egy, a jelenlegi szponzorunknak, vagy mezgyártónknak, hogy úgy se nyertek. Hát, hát most igen. Yeah, yeah, kicsit, de... Sejtették, hogy a tárgyalásra kerül a sor, akkor ilyenek elő fognak kerülni. Hát ez telefonban is elmondhatod, és akkor annak nincsen nyoma idézőjelbe. De nem tudom. Meg akárhogy nézzük, a tárgyaláshoz is hogen miatt jutottunk, mert hát ő, ő intézte ezt az egészet. Szóval a nyugodban az úgy gondolta, hogy tudják meccselni Nike ajánlatát, és igazából ki is derült, hogy tudják, csak ez a három név, akit itt a végén de most, bedobtunk. Na, de most egyébként ezt is nem lett volna jobb lerendezni, egy hat szem között, és akkor még akár mehetett volna a licitálás is, hogy jó, Nike ajánlott 40-et, akkor tessék nyugban azt lehet ajánlani egyet, 40, oké, okay, tovább, 45, oké, okay, tovább, 50, nem? Nem lett volna sokkal egyszerű. Igen, igen. E helyett azt mondta, hogy két hetek van, és akkor kész. Úgy ti kapjátok. Egyébként úgy ti nyertek. Ja, és akkor közben még talán meg lehetett volna adni azt az esélyt is, hogy akkor hátha bejön még valami egy Adidas például. 
harmadiknak, ha nem így tárgyaláson van, hanem, hanem csak privátban zajlik a, a megbeszélés. Kiíratta volna, vagy mondhatta ne, nekik a Hogan, hogy jó hírem van, nem nyert a Nike, de ti se. <gül> a Nike dealhez annyit, hogy szerintem ez egy jó deal, és hogy most az előrejelzések szerint 60-70 milliárd fogunk kapni, de ha valamit nyerünk mondjuk, vagy pár év múlva, tehát itt már 80-90 milliárd is lehetnek, attól függ, hogy tényleg ezt a 2,9 millió eladott meszt tudják-e növelni, vagy sem. Itt az Mbappé <gül> még abban a pillanatban, amikor kijött ez a itt a végeredmény, hogy elvesztette a New Balance pert, már is ez a hashtag Mbappé 2020 ez megjelent a közösségi médiában, így a semmiből. Tehát nem is tudom, hogy ez kik kezdték terjeszteni, de hát a Liverpool kapva kaptak az alkalmon, és akkor mindenki most... Pepper is ma a kis csávó már kettőt rúgott az olimpik Marseille-nek, hogy mindenképp meg akarjuk venni. Ez a kérdés, hogy a Nike-nak lehet-e bármi hatása arra szerintetek, hogy ő érkezzen, vagy van-e reális esély arra, hogy egy ilyen, tehát most 200 millióra tippelt transfermarknál annyira becsülik az értékét, tehát ilyenkor szokott egy játékos akkor 50 milliával drágában elkelni. Van-e rá esélyünk? Én nem tudnék mit kezdeni azzal a helyzettel, hogyha Liverpool hirtelen az a klub lenne, aki aki az Mbappé-nek a következő klubja. Tehát, hogy nyilván kurván örülnék neki egy baszott jó játékos, de, de, de valahogy nem tudom elképzelni a klubunkat ebben a, ebben a cipőben, hogy a, a Real Madriddal és a Barcelonával párbajozunk, hogy, hogy kié legyen Mbappé. Ti el tudjátok ezt képzelni? Fandijk iránt is elég nagy volt az érdeklődés, Szóval ilyen, ilyen alapon egyébként el lehetne. Én inkább azt a részét nem értem, hogy, hogy most az egész gyakorlatilag csak annyiból indult ki, hogy a játékost és minket is a Nike fog öltöztetni. Hát ezt azért elég vérszegénynek érzem még egy plegykához képest is. Mert most egy szán vagy ilyesmi lecsap rá, vagy egy mirror, vagy egy blik mondjuk még talán. De hogy ezt így tényleg komolyan is lehessen venni, azt, azt így nem nagyon hiszem. Nem tudom, azt kell megnézni, hogy az Mbappé követője Instagramon a Liverpoolt, mert az, mert az már szokott... Vagy valamelyik játékosunkat, mi? Igen, mert ezek már jelenteni szoktak valamit. Igen. Igen, hát a Fabinho mondta neki, hogy jöjjön ide. És akkor... Ja, értem. De egyébként is a Juventus megveszi. Egészségükre. Amúgy érdeklődtünk iránta, az biztos, tehát... Uh... Találtam egy cikket a 2017. június 23-án a Paul Joyce a Times-nak a Mercy Party tudósítója írta, hogy amennyiben Mbappé szívesen jönne, le fogjuk tenni érte az ajánlatot. De akkor még a Manakóba játszott, nem? Igen. De mondjuk onnan, onnan könnyebb lett volna. De azt írta Joyce, hogy 2016-ban akkor már érdeklődtünk iránt. Jó, de hát akkor 8 éves volt. 17 éves volt, és 11 felnőtt meccse volt. És a Sanyi kikereste nekünk, a egyik szerkesztőnk, Igen. segítőnk, kikereste, hogy mennyit ért akkor. 2017-ben őt Transfer Márton 30 millióra tagsálták, de már akkor ilyen 100 milliót lebegtettek. Hogy is volt? Akkor ment kölcsönbe a PSG-hez valami 35 millióért, és 
meg opció 150 vagy mennyi. Nem is 40, vagy a vége, vagy a vége volt 150. Igen, kölcsönbe aztán 135 év leigazolták egy év múlva. Na de 2016-ban, amikor elhajtottak minket, mikor először érdeklődtünk iránta, hát a Joyce eléggé hiteles, szóval ez valószínűleg így volt, akkor 1,5, tehát másfél millióra tagsát a Transfermarkt. És akkor még nem volt se válogatott, se, se egy hype-olt játékos, és mi már akkor rámentünk volna. Én érdekes ez az Mbappé dolog, mert azt hiszem idén már másodjára sérült. Tehát kétszer volt sérült, nem? Fogalmam sincs, nem tudom. Ennyire nem követem, csak ezt így gondoltam, elmondom, hogy, hogy azért figyeltük őt meg. Igen, igen. Mert hogy nekem úgy emlékszel, tehát ugye egyszer biztos volt egy hosszad, de önt ugye lett volna egy kisebb sérülése is. Augusztus végén, szeptember végéig kb. volt egy hamstring szörnye, meg most van Ting, az micsoda? Na, sípcsont, vagy mi? Nem tudom. Most csak egy. Nem tudom. Hirtelen. Izomhúzódás, nem? Mindegy, az csak, azzal csak egy meccset hagyott ki, de összesen van eddig öt, öt bajnoki a, a szezonban. Mondjuk ez alatt vagy nyolc gólja, de igen, igen, igen. A kettő csak egyébként bajnokságban. Aha, meg most ma még kettő. Most játszanak, most megy. Ja, a Marseille játszanak, itt még a Nizza az utolsó, ami kíván írva transfermarktan. Mindegy, akkor a mai az nincsen beleszámolva. Jó, ma kettőt rugott eddig. Akkor négy jár a hat meccs alatt. Jó, hát egy francia bajnokságban azért elsőbb ma hasonló nem. Ja, ja, mondjuk ott én is rugok ennyit. Tehát, az nem. Egy olyan plegyka is terjedt, hát főleg én, én ezt csak magyar Facebook csoportokban láttam, szóval... Hogy jön a nej már is. <gül> nem. Ez csak, csak magyar specialitás, hogy a Nike majd befizet az Mbappé transferbe. Ja, és ezt hogy, én is úgy szeretem. Hogy a, a Nike majd kifizeti a bizonyos százalékát az árának, mert hogy a sportszergyártónak milyen jól fog majd jönni, hogy majd sok Mbappé meszt elad Liverpool. Igen, ez szokott lenni az az urbán legenda, nem? Hogy megéri megvenni 100 millióért, mert a mezeladásokból visszajön az ára. Mert nem, ez a klub felé szokott lenni, most Attila azt mondja, hogy a Nike bepótol a PSG-nek utalt összegbe, tudom én, legyen 200 millió, és akkor 50-et abból áll a, a Nike. Igen, de, de érted, mikor a Paris Saint-Germainnek is a Nike a szponzora? Igen, nem lenne értelme a kettőnek, igen. És a Paris Saint-Germain az top 10-es mezeladásban, ők is, tehát mikor mondtad ezt a Jordan-t, az is Nike. Igen, igen. És Persze. Mondjuk egyébként, amit most mondasz, szerintem az annyiban nem áll meg, hogy a, tehát, hogyha én lennék a Nike-nak az igazgató, és ugye nyilván eladtak már egy szekérderéknyi euh, Paris Saint-Germain-es Mbappé-mest, akkor mint Nike marketing vezetőnek nekem az az érdekem, hogy, a, hogy az Mbappé váltson euh, klubot. Na, ez, ez simán lehet az érdeke, ja? de hát, Igen. hogy... De befizetni nem fognak. Nem, nem fog befizetni semmit. Tehát, hogy De egy kis nyomást azért tudnak gyakorolni, esetleg azt el tudom képzelni. Azt, igen, igen. Tehát azt egyébként én is, hogy akkor ugye, egy, egy következő szerződés hosszabbításnak mondjuk egy ilyen feltételt a PSG-nél, hogy figyelj egy kicsit megnyomjuk a lóvét, csak akkor engedjétek. Na mindegy, a szívesség, de... A PSG-nél ezt most kitették az ablakba, hogy egy, több mint egy millió ezt adtak el először. Most ezzel a Jordanes mókával, uh-huh. és hogy ez egy óriási dolog számukra. Egyébként még így kicsit visszatérve az Mbappé érkezésre, 
Nem is a vétel lenne nekem a nagyon súlyos, amit ki kéne csengetni, az a 200-250 millió. Nyilván az is egy robosztus összeg. Nekem inkább a fizetése az, ami nem tetszik, mert ugye most körülbelül keres ilyen 360 körül. Hát az... Font, euróban, fontban átvezetve az 310 ezer. A jelenlegi topjátékosai top meg ilyen 180-200, ugye a Firmino, Salah és Fandijk. Ez nagyon hatalmas kontraszt szerintem, és ez kicsit borítaná itt a csapaton belüli egyensúlyt. Főleg, hogy még az a 310 ezerre még valószínűleg rá is kellene emelni egy kicsit, hogy valami motiváció legyen a játékosának is. Mondjuk egy 350-ig a felemeled, az már majdnem annyi, mint kétszer Firminói, vagy Firminóit és Salahit, hogyha összerakod. Az nem, nem tartanám egy egészséges dolognak. Nem, nem, meg valahogy nem tudom, tudom, hogy a Fandajkér, meg, meg az Elizonér ilyen, ilyen nagyon nagy összélyeket fizettünk ki, mert tényleg ők voltak a puzzle-nek a vége, meg, meg mit tudom én ezt értem, de hogy, de hogy valahogy azért nem, meg mint annó a Torres elég magas összegér érkezett, de hogy, hogy így, én nagyon hülyén érezném magam, hogyha mi lennénk a, a topa, aki a legdrágább vásárolt játékos, tehát ő valahogy nem, nem Egyáltalán ez. nem jellemző ránk ez. Tehát. Nem, 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 igen, igen. Tehát, hogy valahogy... a, Sanyi írta, a Sanyinak volt egy jó írás a csoportban, és ő mondta, hogy hát ez nem Liverpool mentalitás. Igen, igen. Tehát a Liverpool ilyet nem csinál, hogy leigazolja a készjátékost, a legnagyobb sztárt, a tényleg ő most egy ilyen, ő a franchise player, tehát ő a következő Ronaldo, vagy Messi, vagy tudom is én, de már be van futva. Tehát ilyet tényleg nem, nem, nem szoktunk. Mert egy védőnél teljesen más, meg hát még akkor is sokan mondták, hogy a Fandajk Lutri lesz, meg hát ő egy Southamptonból, de hát egy... Meg hát az Edison is az AS Rómából jött, tehát hogy rúgunk neki hetet érted az előző szezonban. Tehát, hogy... Hát a Paris Saint-Germain az meg igen, az egy top klub, Mbappé top csatár. Nem is, nem is nagyon szoktunk egyébként nagyon most így tehát nem nagyon szoktunk top klubból egyáltalán vásárolni sem, nem? Nem, hát általában a szabad ügynök. Utoljára milyen volt, de ő is ugye szabad ügynök lett közül Igen, szerintem. igen, hát igen. igen, igen. És főleg, hogy az Mbappé inkább a Reába menne. Vagy hát eddig mindig arról szólt a fáma. Mindenki mindig a Reába, meg a Barcelonába <gül> menne egyébként. Igazán Igen, és ezért, ezért érdekes, hogy itt a Liverpool én is. Most, <gül> ja. most ezért érdekes, hogy a Liverpool szurkolók csak azért is mondják, hogy de a Nike az ide akarja majd a Mbappét hozni. Nem a Barcelonába, nem a nem tudom. De ezek nem lehet, hogy azok az új Liverpool szurkolók, akik az elmúlt, két, <gül> elmúlt két-három évben lettek. Nem tudom, nem akarok senkit sem minősíteni. Akiket, hogy megkérdezzük, hogy ki az a Carol, akkor nem értenék, hogy kiről beszélünk. <gül> akkor kézkérdés 2.0. Igen. Sztárcsatát már hoztunk egyszer a PSG-ből. Tudjátok, ki volt ez? Hú. Nagyon jó csatár. Hát a Szakót onnan hoztuk, még az Anelka rémlik esetleg, más nem. Anelka. Nem, nem de ő is onnan jött egyébként, nem, és sokkal jobb, most az NBA-be játszik. Engog, engog. Persze, természetesen. Engogot élőben láttam azon a Debrecen-Liverpool meccsen, az ő góljával nyert egy nurra a pool. Igen, igen. 
Őt is a PSG-ből igazoltuk például, szóval nem lehetetlen. <gül> Tehát akkor MAP-nak be tudunk levegtetni, hogy a pályafutása végén még kinézhet neki egy budapesti honvéd is. Akár. Akár. De még lehet, hogy egy diós zsűr is. Itt szívesen, szívesebben látnám erre felé. <gül> akkor szerintem lezárásként annyit mondhatunk, hogy a sportszerjáthoz tehet ajánlatot a klubnak is szerintem, meg a já- tehát főleg a játékosnak is. Tehát a klubnak úgy értem, hogy például egy Adidas megmondhatja egy Unitednek, hogy egy franchise player-t igazoljatok, tehát egy ilyen javaslatot. Például itt a Pogba-nál lehet volt némi hatásuk. A Coutinho-nál meg a Nike, tehát az se volt véletlen, hogy a Nike egy héttel korábban már kiírta, hogy lehet venni a Nike is Coutinho mezeket, de hogy, hogy itt tényszerűen most emiatt hogy a Nike-hoz írtunk alá, emiatt érkezzen egy Mbappé, ez nem, nem, tehát nem emiatt fog, hanem klop miatt, ha jön. De nem, nem releváns, az egy olyan szép szó. Nem releváns, jó. Itt a Sancho-ra esetleg nagyobb esélyünk lehet, őt sokan szeretnék. Ha már választani kell, én akkor inkább mondanék egy Frézert. Kit? Ingyen, igaz a Frézert. Frézer, ja. Bornamuszból. Ingyen igazoltó lesz jövőre. Hát csak ő nem olyan fiatal. <gül> 25 éves, az még jókor, hogy 26. Na, örülnék neki. Jó, stabil játékos, Skót, Robertson, ha jóba lennének. Hát tavaly ő adta... A legtöbb gólpaszt. A legjobb dúók voltak talán a Bielszonnal. De akkor szerintem térjünk is át a következő témára. Akarom még beszélni egy ötvennél? Hát, ha már megígértük, egy kis akadémiai hírek, Dani, milyen volt a Genkeleni Youth League meccs? Egy nagyon intenzív, mozgalmas, me- mozgalmas meccs volt. Talán az idei legeseménydúsabb, amit az IFBL-ben játszottunk. Pedig a Salzburg mm, ellen is volt egy rossz találkozó. Az eredmény az kicsit csalóka, mert csak 2-0-ra nyertünk, de temérdek helyzetet dolgoztunk ki. Többek között két lesgólt is szereztünk. Én most ugye a legjobbakat emelném ki, akikre úgy érdemes lehet figyelni itt a közelgő azon állani meccsre. A Jones, Elliot, Larusi és Neko Williams voltak így az elitek, illetve a lengyel portásunk, akinek biztos, hogy rosszul fogom ejteni a nevét, úgyhogy azt előre is bocsi. Or- Orzinski, talán valahogy így kellene ejteni helyesen. Uh-huh. Illetve a középpálya még Leighton Clarkson nyújtottak extrát. Na, a Clarksonról mi a véleményed? Mert én azt látom, mikor őt látom focizni, hogy neki olyan szeme van, még a Kane-nél is jobb, aki szintén hát, ilyen... Hát biztos, hogy jobb. Tehát ő most az ilyen feltörekvő csillag, aki olyan forintos labdái vannak, hogy csak ma... Mélységi irányított játszik hatosban, gyakorlatilag ilyen késői Gerard Pirlo szerepkörben. Két CB-től rendre elkéri a labdákat, Jól mutatja magát, szóval megjátszható legtöbbször mindig. És olyan remekül osztogat a mélységi labdai tényleg, amiket a védelem, NFL védelmének, az NFL védelme mögélőbe, azokban rengeteg komoly helyzetet tudunk kialakítani. Ezen a meccsen is volt legalább kettő vagy három. Az a vezetők volt, az konkrétan egy ilyen eredményezte, abból hazudtuk ki a 11-est. Uh-huh. Szóval én itt nagyon várom, hogy esetleg mondjuk egy utazókeretbe legalább oda kerüljön itt a vagy meccskeretbe, akkor úgy mondom inkább. A de ő még nagyon fiatal. 18 éves, de hát... 18 már, azt hittem még fiatal. Na, 18. Ugye Larussi játszatására éreznék még egy kis realitást, főleg, hogy Milner volt az előző Liga Kupa meccsen a bal hátvéd, 
nem érezném azt, hogy muszáj lenne őt ott erőltetni. Főleg, hogy múltkor csak azért nem játszott le a Ruszi, mert pont valami betegséget elkapott. Igen, most megérdemelni a... Igen. A jobb oldalra a Neko williams is talán bedobnám. Már csak azért is, mert Hoover U17-es VB-n van, szóval ő nem fog tudni játszani. De tényleg ez a két szélső hátvédő, mint hogyha Trentet és Robertson-t látnám, mert a két 16-as közötti területet olyan brutálisan bejátszák, a pressingbe jól szállnak be, sokszor már az ellenfél 16-asánál megkezdik ugyanúgy a pressinget, mint a támadók, és nagyon eredményesen is csinálják ezt. Uh-huh. Ugye Jones, Elliotték már múltkor is játszottak, őket most is odavárnám. Hát a kapust azért azt nem hiszem, nyilván Adrian fog védni, vagy esetleg kell lehel. Hát Adrian. Hát épp meglepődnék, ha nem Adrian védene. Igen. De hát védjen is. Egy kicsi csalódás volt ez a meccsen Vandenberg megint. Illetve a másik védő Boyce is, de tőle hát nem is hallottunk még róla, szerintem ott az átlag Liverpool, nem is hallott még róla az átlag Liverpool sokat. De ők voltak a két belső védő. Na hát elég pontatlan. Nem túl magabiztos játékkal. Egész szezonban. Annyi volt a szerencsék, hogy mögöttük a lengyel kapus mindent fogott, amit lehetett. Sőt, nem is kapott gólt, ugye? Két zicset védett legalább, és ezen kívül inkább csak átlövésekkel próbálkoztak a belgák, de azt is mindent ütötte, fogta, amiket tudott. Hát reméljük, hogy az Arsenal ellen hasonló csapatot látunk, mint az előző Miki Egér körben. Én egy U18-as derbit láttam a City ellen, tehát a Youth Cup győztes csapata, Youth Cup döntős csapata játszott, csak hát már teljesen más játékosok, de azért még ott volt a, a City-nél a fiatal Wright Phillips, aki eléggé szopatott minket. Hát négy nóra kikaptunk erről, többet nem is mondanék. <gül> Pocsék meccs volt. Kirby-ben. Szerintem, nem is tudom, Villáról már nem nagyon lesz itt időnk. Villának volt az a játékos, annyi maradt meg az egész azt az, az Emil Heszky nevezetű? Nem, nem, nem ez a... <gül> igen, igen, az Emil Heszky. Nem rágondoltál, akkor nem, 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 nem Akkor hagyjuk. Yeah, nem a mostani, mivel van ez a Grillis nevű csávó, akit összehasonlítottak a Kevin de bruyne mert hogy micsoda jó százalékai voltak, még nem, és próbáltam, miközben beszélgetünk, csak még épp nem jutottam oda, hogy rákeressek, hogy hány éves ez a csávó. 25. 25. Tippelem. 24, bocsánat. 24. Ja, ja, de néztem a meccsen, szerintem ez nagyon jól játszott az a gyerek. Ezt én el, el tudom fogadni. A City elleni meccsről beszélsz most? Az a, a City elleni meccsen az első fél szerintem nem volt rossz. Hát szerintem az első fél végére már nem is kellett volna a pályán lennie. Tényleg? Mert szabálytalankodott? Aha, második sárgával le lehetett volna küldeni sima. Aha. Kicsit szőrösebb szívű a bíró, az adható lett volna. Aha, aha. Mindig a függetlenül nem egy ügyetlen gyerek, nem arra van szó, de hát ez a villa, ez elég kilátástalan játékot nyomatott a City ellen. Igen. Nem, az első félidőben is már csodával határos módon. Ja, egyébként nem is értettem, hogy az, hogy lett nulla-nulla. A legnagyobb helyzetük az volt, amikor saját maguknak összehoztott a Stones bénáskodásával a City az itzert. Aztán a másik félidőben pedig már iskolajáték az olyan sima volt, hogy Bántóan sima. A, ha már a Jack Reel is szóba került, egy tipkér, tipjáték gyors itt a végére. Az öt topligában valamiben Jack Reel is az első az összes játékos figyelme. Legtöbb szabálytalanság? 
<gül> Részletesebben? Nem, nyilván nem amúgy. Ő követi el a legtöbb szabálytalanságot? Igen, igen. Nem, ellene nyilván, de... Ellene, igen. Ellene követik el a legtöbb szabálytalanságot az öt topligában. Wow. Tehát eddig 37-szer szabálytalankodtak vele szemben, de a John McGinn, ő is, ő is Több, az elejében Többször, van. mint a Neymar ellen. A Neymar nem is játszik. De a Neymar egy meccsen fölrúgják 37-szer, nem? Nem, elesik 37-szer. Elesik 37-szer, és ebből 14-szer szabálytalankodnak ellene. A Villa ellen ki lenne náltak a Virgilnek a párja? Lassan akkor nézzük már meg a Gomez-t, hogy tud-e még védő lenni kezdő. Nyilván attól is függ, hogy milyen kezdőnk lesz majd a Liga Kupa meccsen. Hát ott, ott, Gomez, ott Gomez tuti kezdő. Igen, én is azt várom, hogy ott ő fog kezdeni. De a Liga Kupán ugye nem játszik a Fandajk, vagy játszik? Hát szerintem játszik. Hát, jobb lenne, ha kihagynál, de szerintem is fog játszani. Az áll ellen valószínűleg játszik. Mert az a baj, akadémián nincsenek belső védők. Nagyon, az nagyon hiányposztal a belső védő. Hiába hoztuk ezt a Fandenberget is. Ő nem Hiába tudott Hoover játszom, is játszani. Nem, szerintem sok. Gomez Lovren páros. Hát, arzenálos fiatalok örülnének neki szerintem. A Martinelli meg a Saka Maitland Nice. Smith Rove. Na, és ami még a kérdésem, Fabinho egy sárgára van az eltiltástól, pihentetnétek-e a Villa ellen, hogy a City ellen játszon? Vagy kezdjen a Villa ellen, kockáztatva ezzel a sárgát? Hú, hát így én ezt nem néztem. Én akkor semmiképp nem játszhatnám. Tehát, hogy az, az nagyon fájna a szívem, hogyha nélküle kellene a City ellen játszani. Igen, ehhez csatlakozok én is a villát. Talán most nem lebecsülve, de nélküle is velünk kéne. Még a villa az pont egy olyan csapat, ahol megint lehetne ez a Genk elleni, Ox, meg Kejta, meg, meg, Lállana. meg Lállana is akár támadó, támadó középpályás sor, nem pedig ez a biztos 43 másodperc alatt gólt összehozó <gül> középpályás sor. Elém került egy statisztika, ezt már akkor is bevondom, mert ez nagyon vicces. Egy utolsó kérdés, szerintetek ma a Spursből ki volt a legkreatívabb játékos, kinél, von, kinél volt a vál, várható gólpassz száma a legmagasabb? Biztos valamelyik hátvéd lesz. Nem. Nem. Wings? Nem. Szabad a gazda. Gazzanika. Ja, ja, a góllal, a szonkapufa miatt, igen. Igen. Én már majdnem Pochettinót mondtam. Szerintem köszönjünk el lassan. Most már itt Szerintem is. elhúzódik a történet. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkjét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek. Soundcloudon, Spotify-on, iTunes-on a púbarátok csatornát keressétek. Fent vagyunk rengeteg helyen, 30 platformon legalább, ahol kényelmesebb, ahonnan egyszerűen letölthető a fájl, azt válasszátok. Köszik, Geri, hogy jöttél! Tetszett? Élvezted? Én köszönöm a lehetőséget. Tetszett, tetszett bármikor szívesen. Na, fasz, akkor szerintem még fogunk majd hívni. De nekem nem kell megköszönni. Köszönöm, hogy jöttél. Nagyon örülünk neked. Nagyon örülünk, hogy együtt töltettük az estét. 
Na, srácok, köszi a beszélgetés, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Viszont hallásra! Viszont!